0: vamos a hablar de uno de los 14 parques nacionales que existen en España. Concretamente se encuentra en el noroeste de Ciudad Real y al suroeste de la provincia de Toledo, justo en el centro de la meseta castellana. Colinda con los montes de Toledo y se encuentra entre los ríos Escena y Buyaque. Hoy, amigos, os vamos a hablar del Parque Nacional de Cabañeros de qué se puede ver allí y cómo se puede visitar. Amigos, hola. Os habla Elena Esteban y conmigo está Lorenzo Ruiz. Hola, Lorenzo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Elena. Buenos días. Buenos días a todos, amigos oyentes de esta emisora de, de radio.
0: Hoy tenemos que decir que tenemos a Lorenzo un poco lejos, ¿verdad? Un poco lejos, un poco lejos del centro de grabación.
1: Sí, estoy un poco, bueno, pues eh, por necesidades estoy fuera de la península, aunque no fuera del de territorio nacional, pero sí, estoy un poco retirado. No digo mucho, eh, salvo que se ve el mar desde aquí.
0: Se ve el mar, es fantástico, qué envidia me das.
1: <risa> <risa>
0: pero bueno, ya tendremos la oportunidad de visitarlo también, así que mientras tanto, esperemos sí, que disfrutes que sí.
1: Tú. Sí, gracias. Muy...
0: Pues hoy vamos a hablar a, os vamos a hablar del Parque Nacional de Cabañeros, que es eh, bueno pues uno de los parques eh, más importantes que tenemos en España, que como hemos dicho está en Castilla-La Mancha y que bueno pues eh, de verdad que es digno de visitar para quien lo haya hecho repetir y para quien no lo conozca conocerlo porque es eh, un paraje con un hábitat excepcional ¿tú lo conoces, Lorenzo?
1: pues sí, he visitado algunas veces no el parque en sí, pero sí los pueblos de, de su entorno y me ha aventurado un poquito en el parque, aunque no como visita turística me gusta mucho el paisaje me gusta mucho la fauna y me gusta mucho la, la flora que, 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 que existe allí eh, es un lugar maravilloso desde un espacio enorme, grandísimo y bueno pues es un parque que recorda, no recordará todo el mundo pero saltó se produjo la conversión desde desde lo que se pretendía una el ejercicio de un campo de tiro para el ejército español entonces sí. los grupos ecologistas sí. que en un momento determinado aparecen y en otros desaparecen, como el río Guadiana, pues en este momento emergieron los grupos ecologistas eh, y bueno, pues eh, hubo una gran campaña de sensibilización. Sí. Eh, bienvenida pues fue eh, pues, esa campaña, pues porque nos convirtió pues un, un espacio natural eh, prodigioso de la naturaleza. En, en un en un parque natural de, de los de los poquitos con los que cuenta España.
0: al final de 1995, y, gracias a ese movimiento, unos años después, como digo, en 1995, pues fue nombrado parque parque nacional, que es gracias a lo que al final, pues podemos disfrutar disfrutar de esta de este entorno, de este paraje tan majestuoso.
1: Sí, es, es impresionante, la verdad. Es impresionante, es impresionante.
0: Está entre Ciudad Real y Toledo, para los amigos que, que no, no lo conozcan, está entre estas dos provincias y, y formado por 15 pueblos, que son bueno, pues los que tienen este área de influencia en, en el Parque de Cabañeros. Estos pueblos, entre otros, pues son Orcajo de los Montes, Nava de Estena, Retorta del Buyaque... Son pueblos que pertenecen a Ciudad Real. Y luego, pues Navalucillo, que pertenece a Toledo, junto con otras pedanías también de, de Navalucillos sí la verdad que...
1: Que, pues, ah. una, Y una rica gastronomía a todos los pueblos, no solamente fundamentada en la carne de, de caza, sino yo puedo decir que el cocido más rico que he comido ha sido en Navar de Espena, en, en un vallecito donde hicieron el cocido a la lumbre, a la antigua y, bueno, un, vamos, lo tengo grabado en la memoria como el mejor cocido que he comido
0: yo. Es cierto, porque nuestro cometido aquí es hablar de la flora y de la fauna, pero hay que reconocer que allá donde vamos el turismo gastronómico es también importante. Y sí, en este caso lo es, porque efectivamente aquí se come muy bien. Sí, como en muchos sitios de España, la verdad. Y la, no hay que irse de un sitio sin probar sus platos típicos, eso es verdad.
1: platos o cómo los confeccionan, porque España es muy rica en gastronomía.
0: Sí, tiene una variedad importante. Volviendo al Parque Nacional de Cabañeros, como sí. hemos dicho, la fecha de declaración como Parque Nacional fue el 20 de noviembre de 1995, gracias a la Ley 33-95, que eh, bueno, pues, eh, le dio este estatus a esa localización ah. geográfica este estatus eh, de parque nacional y eh, actualmente está compuesto de unas 40.829 hectáreas que no son pocas son unas cuantas hectáreas donde regocijarse con los animales las plantas y el entorno es, es fantástico
1: Allí... además debemos recordar que es una zona de especial protección para las aves ¿eh? así
0: es, exactamente bueno. Además de además de, de lo que hemos dicho encima es esto una zona de especial protección vamos a hablar Lorenzo si te parece de la flora de lo que la vale. vegetación que nos podemos encontrar en el parque
1: sí pues eh, eh, el parque cuenta con un valor botánico muy amplio eh, bueno eh, hay distintos pisos bioclimáticos ...y puede, se puede, están catalogadas 22 especies como vulnerables o de interés, o de interés especial. Eh, para que se desarrolle eh, este tipo de flora... ...debemos contar, como cuenta el parque natural... ...con un clima templado de tipo mediterráneo... ...y con cierta tendencia a eh, los escurrios que llegan desde la zona de, del Atlántico... Eh, son, están muy presentes en la zona de Badajoz, que no, recordemos que está muy próximo a la provincia de Badajoz.
0: Muy cerca, sí.
1: Entonces, sí, entonces esta influencia atlántica también se hace notar en el, en el Parque Nacional de, de Cabañeros.
0: Sí. Además, allí entre, esta, entre la vegetación que nos podemos encontrar fundamentalmente predominan los encinales y los, los alcornocales, que es lo que básicamente conforman estos paisajes de, de bosques mixtos, y que podemos encontrar, fíjate, eh, hay ejemplares de estos eh, de, esta, de esta vegetación incluso de hasta 15 metros de altura, eh, que 15 metros de altura son muchos metros de alto
1: sí es un, es un árbol que ha venido por ejemplo en el caso no solamente en el de las alcornoques que tienen un crecimiento tanto los alcornoques como las encinas son árboles de un crecimiento muy lento y que se pueden utilizar eh, vamos nos pueden dar distintos tener distintos recursos de ellos sí. aparte de los que los saneamos como como es eh, las buenas las podas bien bien guiadas el producto para la fauna silvestre como es la bellota, en el sí. caso de, de la encina y el aprovechamiento del alcornoque como eh, árbol eh, de donde se obtiene una de las materias primas que ha sido eh, esencial para determinadas industrias como sí. la del vino pero como la del vino y otras 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 distintas también y es el aprovechamiento de la corteza del alcornoque para la obtención de corchos
0: ¿Tú sabías también, eh, Lorenzo, que antiguamente, por hablar también un poco de la encina, eh, de la corteza de la encina, eh, esta se utilizaba en los pueblos como lejía. Cuando era después de, de los hornos, de la pasado por los hornos, esta ceniza de la encina, ¿sabes lo que hacían con ella? Blanque la utilizaban para, para blanquear la ropa
1: ah para... no, no sí, lo sabía para cómo desinfectante. Sí, sí. sí sabía del uso de la vejía, de perdón de las ceñezas como desinfectante uh -huh. en la época medieval y sucesiva cuando la higiene no era muy muy conocida y la se utilizaba también para eh, los cabellos, para arreglar los cabellos y sobre todo para matar, matar pues aquellas infectaciones que había de piojos y otros animalitos de pequeños en las cabezas de los habitantes de todo el globo terráqueo. Sí. Especial en especial sí. en la Europa, de pues como digo, desde la Edad Media hasta que se empieza a utilizar el jabón sí. como medio tom. vamos, pues, para la limpieza. Sí.
0: me imagino sí. que eso se ha mantenido y de ahí pues un poco esta antigua costumbre de esta, claro, pues de sí. de, de, uso de, 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 encinares. de De la,
1: de la
0: también nos encontramos, en cuanto a la flora, eh, nos encontramos allí con lo que es la araña. No sé si los amigos que nos escuchan saben lo que es eh, una araña. Una araña no es otra cosa que una dehesa, una planicie, eh, que está aclarada con árboles dispersos. Antes estas zonas eran más, eh, estaban más llenas de vegetación. Ahora ya las encontramos con la arboleda más dispersa. Y concretamente esta de Cabañeros bueno tiene una gran influencia botánica, aparte de que es giganteca, gigantesca también ¿no? la, la zona. Y bueno, pues eh, yo creo que una de esas imágenes, lo, quienes hayamos oído o visto hablar de Cabañeros, sobre todo quien hayamos visto algún vídeo, fotografía o algo, pues es precisamente en esas rañas donde se toman esas fotografías, porque realmente es ahí donde se pueden apreciar las las distintas especies que que, bueno, pues que, que habitan esta zona. ¿no? Ahí es donde vemos sí. fundamentalmente ciervos, corzos, en fin, de los que hablaremos ahora un poquito más adelante.
1: Sí, además la baña, por ejemplo, en, en Cabañero, se ocupa una extensión aproximada de 8.000 hectáreas, que es mucho, 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 mucho terreno, mucho terreno.
0: Otra de las especies también que, 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 que encontramos allí en cuanto, en cuanto a la flora es el robledal. Eh, el robledal, bueno, pues este lo vemos en zonas de Umbría, lo vemos ocupando fondos de valles porque son más húmedos. Y al pie de los robledales es donde solemos encontrar esta flor tan bonita, que es de color rosa, un rosa intenso, que es, el, de nombre se llama peonía. Y para los amigos que no que ahora mismo no caigan en cómo es, es casi, pues eso, casi que digamos tiene una forma de rosa chiquitita. Y bueno, pues eh, con, con hojas eh, es, eh, bueno, hojas esbeltas, eh, este, alargadas en un verde intenso. En fin, son, son es un arbusto precioso. Y encontramos también aquí, pues... Los helechos, ¿verdad?, que son tan bonitos y tan característicos también de esta zona.
1: No olvidemos que los robledales fueron un, una, unos, unos parques o unos, ter, unos territorios donde estaban asentados los robles eh, que se utilizaban para la construcción de lo que era la, eh, la, la marina cuando se construía con barcos. Entonces, es una madera... Eh, muy buena para la construcción de, sí. bueno, pues todo lo que sabemos de, 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 de la marina mercante eh, antes de, de que se soldaran las chapas y se fundieran eh, para la producción de, de, de barcos de, de hierro, ¿no? Entonces antes se utilizaban las maderas, maderas buenas como es, el, como es el roble por la capacidad de flotación que tiene entonces eh, es una cuestión muy importante el doble en la historia de, de España y en la historia de Inglaterra, por ejemplo sí. así que es bueno porque conservar y, y saber eh, qué, árbol, qué árboles han tenido influencia en las vidas de las personas y, y a qué utilidades que utilidades le han dado a estos, a, estos a, esto, a estas especies de vegetales
0: ¿Más vegetales? Sí. Eh, sí. pues el monte, eh, encontramos en Cabañeros el monte bajo, este vegetal que está formado eh, por especies como el brezo y la jara, que son las especies predominantes. Encontramos... Sí, Están en flor ¿no? ahora
1: mismo, sí. ahora mismo se pueden observar en flor la jara, sí. eh, con un olor eh, pues, precioso, tiene un olor precioso la jara.
0: Esa flor sí, blanca, ¿verdad?
1: Aquellos, ah. sí. Para todos sí. aquellos que son ignorantes de, de qué tipo de vegetación es un arbusto eh, de, de media altura y que guarda una resina pegajosa en sus hojas, eh, es una forma de identificar este, este, este tipo de plantas.
0: Sí, además muy abundante en esta zona. Sí, muy
1: abundante. La hoja es blanca, es muy bonita.
0: La flor, quieres decir, ¿verdad?
1: Sí, sí, la flor, sí. La flor perdón, la flor.
0: Encontramos también el bosque atlántico, que en determinados cortados, en determinados barrancos, eh, pues esa donde con tendencia digamos que es menos fría y también más húmeda, pues encontramos este tipo de bosque, que además, fíjate, eh, no sé si sabías que dentro de este bosque atlántico hay especies eh, muy interesantes, y una por ejemplo... Es conocida o llamada el loro, que es un árbol de hojas perennes, que se parece así un poco eh, a como al laurel, ¿no? Y es una de las grandes sí. joyas de este parque. Sí. Porque además sí. este árbol viene, o es un reducto, vamos a llamarlo así, de los bosques estos subtropicales de la era terciaria. O sea, que ocuparon, cuando ocuparon la región además, Mediterránea, imagínate el tiempo que lleva este este sí,
1: sí. este árbol allí fíjate y y, y véase, eh, véase la influencia del clima atlántico y del bosque atlántico en este caso en, en la formación latina o el nombre latino que se le, que se, le, se le da a este a este a esta especie vegetal el lolo que es un prunus lusitanicus es decir de lusitania lusitania, claro. lusitania es sí. exactamente o sea, es portugal sí,
0: sí. Claro, por lo que decías tú, la proximidad a Badajoz, la proximidad... En fin, sí, eso es. Sí. También encontramos más otro tipo de, de bosque, que son los bosques riparios, igual. En los cursos medios de los arroyos, ríos del parque, pues encontramos, por ejemplo, como en el Cauce del Buyaque, pues este tipo de, de bosques que están poblados, por sobre todo por por abedul, por el abedul, que bueno, es pues el árbol, digamos, dominante de este, de este bosque ripario, ¿no? Y al final vamos a hablar también de los bonales y de, lo, y de los trampales. ¿Tú sabes lo que es un bonal y un trampal? Pues,
1: pues no, pero estoy seguro de que lo voy a aprender ahora.
0: <risa> pues no son otra cosa que digamos que son una serie de áreas eh, que están ligadas precisamente a lo que hemos dicho antes, a los bosques eh, riparios donde hemos donde recordamos que el abedul es el árbol principal por excelencia y bueno donde encontramos un, pito, un tipo de hábitat conocido como, pues eso, como la región de los bonales o los trampales. Son zonas o que están clasificadas como hábitats de, de protección especial, que además los bonales eh, dan lugar a uno de los pueblos que están cercanos a Orcajo de los Montes, pero ya en la provincia de, de Badajoz, y que se llama el bonal. De ahí le viene el nombre, del, del lugar en el, que, en el que se localiza la población. Básicamente bueno, esto bueno. es lo que nos encontramos en cuanto a vegetales, Lorenzo,
1: sí. en
0: cuanto a flora. Bueno,
1: muy bien. Eh, normalmente la gente no repara en la flora, pero sí repara más en la fauna.
0: Eh, sí, sí. Será sí. por aquello de que se mueve más, ¿no?
1: Sí, es más... Sí. Eh, normalmente se tiende más a observar a... a... A los animales, más somos ser vivo que a las plantas, pero bueno, eh, dentro de la fauna que podemos encontrar en, en el Parque Natural de Cabañeros, pues eh, podemos encontrar los ciervos, eh, podemos encontrar los corzos y podemos encontrar también gamos, eh, mm. independientemente sí. de, de, otros, de otros animales, eh, como pues, son los jabalís, eh, otras eh, especies de. de de mamíferos, de depredadores, como pueden ser la jineta, el zorro, el meloncillo, en fin, una una, una gran variedad de, de animales salvajes sí. que, bueno, pues que merece la pena conservar y un parque natural de la extensión que tiene el Parque Natural de Cabañeros, creo que logrará el, el, el objetivo de conservar esta fauna para las sucesivas generaciones que nos. Que nos bueno, pues
0: que nos, nos arrollen, ¿no? <risa> Ojalá y así sea, porque realmente sí, es una variedad de, de, de flora, de fauna, es una riqueza, eh, bueno, es impresionante, de verdad, eh, hay que visitarlo. Ya solamente, eh, o sea, aparte de todo lo que tiene, pero ya solamente eh, la berrea del ciervo, que es cuando, es esa época, ¿no?, es quizá lo más característico, ¿no?, la, la época del apareamiento eh, bueno pues, el estar allí el ver esos sonidos eh, pues, que hacen los machos pues precisamente eh, donde anuncian que, que empieza esa época de apareamiento eh, es una especie de, 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 de anuncio del celo de, de los machos pues para no sé.
1: para la polviación y para sí. la conservación de su propia especie que es sí, sí, definitiva sí. para que está diseñado el genoma y el ADN de cada, de cada animal sí. y de cada especie y de cada especie vegetal eh, dices, esto, es como no, el no.
0: esto es como el pregón que se hacía antes en los pueblos pues sí. en este caso lo hace el ciervo con su berrea
1: Fantástico. Ah, ah, sí, sí. <risa> bueno, todo el mundo del medio natural sabe lo que es la berrea, pero a personas como yo que han vivido, he vivido mucho en la parte del pueblo, pero he vivido mucho en la parte de la ciudad, pero fue en la parte de la ciudad donde conocí la berrea, la, la ¿Sí? pues por doc documentales tan importantes eh, eh, dirigidos por, pues por este. este eh, este gran documentalista del mundo natural que es eh, Rodríguez de la Fuente ¿no? sí, sí, entonces sí. en programas de, se dedicó o al menos un programa a, al ciervo a, al y, y a la guerrera. Es, eh, sí. es maravilloso que haya asistido esta, esta, estas personas como Rodríguez de la Fuente sí. que nos han acercado a la media natural y, y a los comportamientos de los animales no solamente el de no solamente el del sí. ciervo, el del corzo, el de los lobos, el, en definitiva el, el, de casi sí. todas las especies animales de, 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 de la fauna ibérica, ¿no? Entonces es importante en el mes de otoño, en el, en el otoño, pues bueno, se pueden los los los, los de nuestra emisora, pues pueden eh, llamar al parque, contratar una visita... Eh, Eso y, sí te parece, eh, lo
0: decimos al final, porque eh, así les dejamos eh, con ganas de visitarlo. ¿Te eh, parece?
1: Pues que es, 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 sí. Ahora, Por mientras, lo que sí les vamos eh, a
0: decir es que la berrea eh, no es solamente el pregón del ciervo de que empieza el momento del apareamiento, sino que en la berrea, además, eh, existen también eh, estas luchas entre los eh, ciervos para saber quién va a ser el padre de la próxima... Eh, generación de cervatillos. Sí, sí, sí. En estas luchas se producen encuentros muy fuertes entre las jornamentas de los machos y curiosamente y de forma distinta a lo que realmente parece es raro que uno de esos machos salga herido. Sí,
1: Pero sí, sin sí, embargo el, el, es una sí, lucha porque, de poder. Sí, es una lucha de poder y cada uno sabe hasta dónde han llegado sus fuerzas y emprende la huida y el macho eh, ganador de la contienda, pues bueno, pues en definitiva lo que consigue no es no es un, porque aquí no es un, un, una hembra, sino un, un digamos, un harén, un conjunto sí. de, 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 de hembras que están en un rebaño, porque las hembras, como deben de saber nuestros oyentes, en, en el caso de los ciervos, ...pues eh, hacen vida parte de los machos en el único momento en el que están presentes... ...pues es en el, en el, en, a partir de la derrea y, de, y después en, en lo que es la, la gestación... ...luego la, la hembra es la que corre a cuenta de todo el, eh, la dureza de, de sacar a las crías adelante. A
0: Además en esta localización si miramos a la tierra, si miramos al suelo nos encontraremos muy pequeños movimientos de tierra que son no son otra cosa que hocicadas, que bueno, esas hocicadas se corresponden a, a los jabalíes. Estos jabalíes pues que van buscando todo tipo de bichillos, meten este hociquillo en la tierra, que es otro de los animales que, que más podemos ver por allí.
1: Sí. Además Para de viernes, jóvenes, oyentes, deberíamos, decir, deberíamos decir que el jabalí es un animal salvaje y que es un animal peligroso. ¿Eh? y que si en algún momento están en el campo y divisan no que se suban a lo más alto que haya para poder salvaguardar sus vidas puede ser que el animal se asuste y se y se marche pero sí. puede ser sí, no. que nos acometa sí. Y, sí, sí, sí. y y bueno no voy a hablar más pero de sobre la vilicosidad y agresividad del jabalí pero pueden infringir heridas muy muy severas
0: lo que está claro es que hay que respetar su hábitat para que el animal viva tranquilo y no se sienta amenazado, que yo creo que es efectivamente, fundamental
1: efectivamente, efectivamente entonces las visitas, lo mejor siempre van a ser unas visitas guiadas
0: y además de jabalí encontramos, como tú bien has dicho antes has hablado de la jineta pero además encontramos el zorro gato montés, encontramos el lince ibérico, en los ríos encontramos la nutria hay una variedad impresionante y luego, creo que tú querías también hablarnos de las aves, ¿no, Lorenzo? Me parecía bueno, que querías la, hacer una mención la,
1: también. Sí, porque es que las aves, hacer un, un, un paraje con una extensión de casi 50.000 hectáreas, pues bueno, pues nos vamos a encontrar todo tipo de, de aidas, agluchos, eh tanto rapaces de, de día como rapaces de noche, como pueden ser, pues bueno, sí. pues el búho, el de el, la lechuza, el mochuelo, en fin, eh, una eh, toda, la, toda la gama de, de, de aves rapaces que, que puedan el, el, el conjunto del sistema uh -huh. eh, naturista de, 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 de nuestra tierra. ¿no? ¿Y, Entonces, también, eh,
0: sí. y también bueno, reptiles, eh,
1: bueno.
0: también encontramos sí, una restiles, variedad también. importante, Lorenzo, de reptiles, sí, ¿eh? sí. Sí, eh, te sí. encontramos el galápago, lagarto, todo tipo de, de, de lagartos, en fin, que sí. mmm, no... Hay no... un
1: galápago en concreto que sí. tiene un nombre curioso, que aparte del galápago europeo, está el galápago leproso, que ah, ¿sí? es curioso sí. el nombre sí. el nombre que, que mm. tiene. No no lo estudiado, tengo que decir que no puedo decir más de este galápago a qué debe su nombre, ¿Yo? pero sería curioso sí. que quizás algún día... Era... Que hace un programa sobre galápagos en la península
0: ibérica. Pues además ese galápago leproso que tú dices le podemos ver concretamente en los remansos del río Escena y del río Buyaque.
1: Ajá.
0: Sí. Y bueno, hemos hablado de, de mamíferos, de aves, de reptiles, sí, pero anfibios sí, tenemos sí. también algunos sí, por allí, unos cuantos diría yo. La salamandra, por
1: ejemplo. Sí, Esta sí, la salamandra. También, Sí. Tenemos el titón ibérico, tenemos el sapo, la ranita de San Antonio. En sí. fin, que tenemos muchos, muchos anfibios. Eh, es más, eh, creo que hay otro anfibio que no se cita en, en la documentación sí. que hemos estado, eh, que, hemos, que nos hemos procurado. ¿Sí? Que es el gallipato, que es un, un anfibio que, bueno, necesita de, de pozas. Eh, de una de una de, de un agua de, casi pura para poder para poder subsistir
0: sí y aparte de eso también sí. tenemos peces? ¿Cómo
1: peces ¿no? Pues peces, claro que sí pero allí no es el mejor sitio para ir a pescar porque tienen que comer nuestros pues nuestras nutrias ...tienen que comer los otros animalitos... ...así que peces... ...sí es verdad que pueden encontrar barbos... ...pueden encontrar bogas, ...pueden encontrar jarabugo... ...pero bueno, todos esos animales... ...si son amantes de la pesca... ...podrán pescarlo en, en, en aquellos sitios... ...donde se está permitido... ...el, el uso de, de la caña... Eh, ...con su correspondiente licencia... Eh, ...para ejercer para esta actividad... Eh, ...deportiva...
0: Pues itinerarios, visitas, itinerarios a pie, en bicicleta, 4x4. Hay un montón de formas, amigos, para visitar el Parque Nacional de Cabañeros. ¿Recomendaciones? Bueno, pues ir a primera hora del día o a última es lo mejor. Llevar prismáticos y con visita guiada porque no nos vamos a perder nada. Llevar agua, gorra y ropa de abrigo. ¿Y qué más, Lorenzo? ¿Qué más tenemos que hacer en estas visitas? Pues
1: eh, llevar un enorme amor hacia todo lo que estamos viendo como algo muy importante para todos nosotros.
0: Fundamental. Pues sí. hasta aquí nuestro programa de hoy, amigo. Esperemos que te haya gustado, ¿verdad? Con ese fin, Lorenzo y yo lo hemos hecho. Sí. Esperando que tengas una buena semana y verte el próximo viernes, nos despedimos. Un saludo, amigos.